0: Pessoal, tudo bem? De volta aqui com o GPS NRF Converge. E hoje a gente vai falar do que eu estou chamando de Karma Free Economy. Quer saber o que é isso? Então se liga nesse episódio e lembrando, né? Não sou só eu, não, eu tô aqui com a mais do que especial companhia da Jumix da VMSP, eu, grande Caio Camargo, diretor comercial da Lynx Retail. Se liga aí que esse episódio tá muito massa.
1: Você está ouvindo Varejo Cast com Fred Alecrim.
0: Então, de volta com o segundo e último episódio do GPS NRF Converge. Então, vamos lá, mais uma vez aqui na ilustre presença da Ju Mix. Oi, Ju.
1: Oi, delícia estar aqui de novo.
0: E aí, Caio. Tudo jóia, tudo jóia, Fred. Tudo jóia, Ju,
2: como é que tá? Vambora. E
0: essa voz aí, amigo, não melhorou ainda aí desse frio não. aí,
2: da querida São Paulo? Meu. É, essa voz de locutor da Globo, é isso aí. Bem amigos da Rede Globo.
1: Tá, um pouco sonado.
2: Só um pouquinho, só um pouquinho, mas quase nada.
0: Poxa, é, é muito bom estar tá com, com esses dois. É, além de eu aprender muito, é muita energia Sim. boa. E a gente precisa de, além de competência, a gente precisa de energia do bem. E por falar em energia do bem, o segundo ponto dessa, desse NRF Converge tem a ver com empresas melhores no mundo e pro mundo. Ou seja, o que eu estou chamando de Karma Free Economy. A gente percebeu, né, Ju e Caio, um movimento e bastante palestras falando um pouquinho sobre o que as empresas estão falando, conceitos de ir além do lucro e buscar melhorias através da sua existência no mundo, fazendo o melhor para as pessoas e fazendo o melhor para a sociedade e para o planeta. E aí, o que vocês acham disso antes da gente entrar aí nas palestras? Mas é uma tendência sem volta, né, Ju?
1: Sem dúvida, Fred. Eu, mais do que nunca, eu falo que o valor da empresa vem do propósito que ela tem em comum. É, a gente vai falar mais sobre isso mas as pessoas estão buscando se relacionar apenas com as empresas que realmente têm um grande propósito né elas criam valor com quem tem realmente um grande propósito
0: e aí uma coisa interessante viu Caio? você que gosta de música cara esse negócio de estar tá ouvindo né a gente não está acostumado ali né o inglês ele vai pegando aos pouquinhos né
2: demora até classar para
0: passar né <risos> e aí ouvindo lá e a pessoa falando Jay Z Jay Z eu só entendia Jay Z eu falei, o que que Jay-Z tem a ver com isso? Porque não, não entrava no contexto. Pô, Jay-Z, ela tava falando o disso cara aqui. É
2: músico, né? Geração Z versus o músico <risos> Jay-Z, né, cara? Bicho, só foi cair a ficha na, 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 na metade da palestra, que era
0: Jay-Z. Querido ouvinte, querido ouvinte, geração Z, né? Esse é
2: que é o grande papo. E aí, chegando nisso... Generation Z, né? Generation, Generation Z. Z. O Fred é
1: cringe!
2: <risos> Nossa Senhora. E eu gosto do Jay-Z, né? Então, mas
0: eu tava sem entender, depois a Fija caiu que não era o Jay-Z. Mas por que, que isso é importante? Porque é essa geração Z que está provocando essa aceleração nas empresas em buscarem ser melhores no mundo e para o mundo. Por que isso? Vamos dar uma olhada, por exemplo, na palestra de uma conselheira do Instituto do presidente Obama. Foi uma palestra bem interessante que aconteceu no primeiro dia e ela traz alguns detalhes sobre esses jovens consumidores que, segundo estatísticas, segundo pesquisa, isso foi apresentada durante toda a NRF Converge, durante os cinco dias, que a geração Z é a geração que compra mais por seus valores do que outras gerações. E isso não só onde comprar, mas também onde trabalhar. Estão buscando trabalho em empresas que tenham valores, crenças, propostos, que eles estão dispostos a abraçar. E aí surgiu um conceito que eu achei muito legal, Caio e Ju, e eu queria o comentário de vocês. Enquanto negócio... Onde Onde podemos melhorar o que podemos fazer para garantir que estamos vivendo dentro dos nossos valores e aí vem uma questão que é o conceito de marca ativista que eu achei super interessante ou seja não dá mais para ficar em cima do muro não dá mais para não se posicionar a geração z quer saber além do que você vende o que é que você defende isso pode fazer toda a diferença para sua marca e para os seus resultados afinal de contas como foi dito também na, na nesse evento Evento, o propósito é o novo posicionamento.
2: Cara, Enfim. tem tudo a ver. Tem uma coisa que acho que tá nessa esteira que é importante, né, cara? A gente vive um momento da humanidade de transparência. Você vê, a gente passou uma... Uma, uma pandemia que nos deixou Como indivíduos muito mais transparentes A casa que a gente mora A vida que a gente leva A roupa que a gente gosta de usar é, Outro dia eu tava brincando que o moletom virou o um novo blazer Ninguém mais tá aí pra usar blazer, cara Acabou, cara Tá frio, mete o um moletom e vai pra reunião, cara Entendeu? Assim, acabou essa história Você tá de pantufa, ninguém tá mais aí Cara, esse teu filho tá berrando, né Eu lembro que antes da pandemia virou um meme Aquele cara da BBC com as crianças entrando, né Enquanto o jornal Pô, hoje se eu tivesse um que não eu, eu, eu era ser o primeiro a botar minha filha no colo no meio do jornal nacional aqui sabe a gente quebrou as nossas máscaras e durante anos a gente não enxergava as empresas a gente não entendia as empresas a gente recebia os produtos das empresas a gente viu que tava na gôndola mas eu não sei como é aquela empresa por dentro se ela tinha uma boa relação com os funcionários como ela trabalhava até de certa forma ser é excessivo né canal que, que a gente tem a gente tem n canais as pessoas estão lá como porta-vozes as empresas têm cada vez mais porta-vozes não um único dono um único porta -voz. Voz, mas todo funcionando acaba sendo porta-voz daquela empresa, né? Ela ficou mais transparente. A partir do momento que você é transparente e você começa a mostrar uma cultura que não condiz com o teu consumidor, você vai perder mercado. E isso que se está falando de se posicionar não importa a causa, mas se posicionar seja economicamente, politicamente, por questões aí de, de minorias tal, não importa. As pessoas estão buscando isso até na rede social, relacionamento de amigos. Ah, cara, esse cara é mais para cá ou mais para cá? Polarizado ou não, não estamos discutindo isso. Isso. mas muita gente deixa de seguir um amigo de velha guarda por conta de posicionamento. Se a gente está impactando amigos família, famílias, imagina a marca, cara. Se aquilo não tem o valor daquilo que eu consumo, eu não vou consumir aquilo. N vezes, se falou a ah, tal marca patrocina aquele cara que ninguém gosta, então vamos fazer boicote a essa marca. Né? Surgiu os termos cancelamento no mercado, né? Surgiu isso de cancelar a marca, cancelar a pessoa. Errado ou não, não é esse o nosso julgamento, a gente tá falando de negócio aqui, mas o fato é que isso tá mais forte do que nunca, mas mas eu acredito que a maior força, o que traz força para tudo isso que a gente tá vendo é esse momento de transparência que a gente tem vivido cara, onde a gente de fato tem sido quem a gente é, mostrado aquilo que a gente gosta faz e perdemos o medo perdemos o medo de quebrar as máscaras perdemos o medo de, de deixar de usar as fantasias que a gente usava para ser quem a gente precisava ser, hoje a gente tá sendo cada vez mais e as marcas também, cada vez mais que de fato elas são no mercado. Ó,
1: oh, tá até emocionada com as palavras do Caio sensacional, sensacional então se alguém tem dúvida sobre o que a transparência, né, Fred? Fica aqui as palavras do Caio sobre isso, porque afinal Pô, de que contas... que resposta,
0: eu... cara, eu só falei é... que eu... <risos> Ficou
1: oh, lindo, mas, assim. Mas
0: você foi um exemplo disso, né? Você acabou abrindo seu coração, que muitas vezes a pessoa se prende e não fala. Eu acho que é essa é a liberdade, né? Que é muito bacana. Né,
2: Ju? Exato.
1: Exatamente. E, assim, as metas econômicas elas precisam atender as necessidades humanas. Essa é a base de tudo, né? Falando disso, falando de pessoas, assim, no primeiro episódio, gente, você acabou citando um pouquinho sobre as dark stores, só que elas são reflexo direto de um comportamento novo de consumo, que em inglês é o localismo, né? Que é sobre localismo, o que que significa? O hyperlocal é também, né? É isso, hyperlocal. Tem um vídeo muito interessante também no, no YouTube, falando sobre localism trends, essa vida insana que a gente tem, né? Da velocidade, do trânsito, né? Gera esse desejo de consumir no próprio bairro, e isso cresceu pra caramba na pandemia, quer dizer, já era uma tendência antes, pela questão da vida agitada que a gente tem, né, que esses desafios do dia-a-dia. -dia. Então, essa tendência de consumir no próprio bairro, ela tá cada vez mais forte. Então, agora, pós pandemia, igual a gente citou na Dark story é um do início, né, dessa tendência de respeitar as pessoas no momento que ela vive, no bairro que ela vive. Em visual merchandising, design, arquitetura de loja, a gente sempre prega muito, o mercado não acatava, a gente chama de regionalismo. Então, se você tem uma rede de lojas gigantesca, se a gente já falou que os dados te permitem escolher um novo ponto, esse novo ponto tem que vir com a cara daquele bairro, com a cara daquelas pessoas, para suprir a necessidade daquele público local. E a Nordstrom faz isso super bem, né? Eles perceberam que é uma oportunidade de estar em comunidade, então quer dizer, crescer cada vez mais dentro da comunidade e gerar uma personalização. Então, cada loja né, que você tenha Ali, você tem a personalização e você consegue muito mais ser assertivo em produto, em atendimento, em experiência. E a gente tem que estar pronto para isso.
0: Faz todo sentido, né? E assim, a gente viu durante, durante o evento algumas palestras mostrando exemplos, né? Você falou de Nostrum, também me lembro de uma da Sephora, que é falando muito de como aumentou a diversidade no seu time a partir do momento que ela se conecta com a comunidade e vê que o que ela precisa ter no seu time enquanto representatividade é algo que represente a sua clientela, né? Que seja a cara da sua clientela, que é diversa. Logo, faz todo sentido para que haja essa conexão com a comunidade com os clientes, que a sua equipe seja um reflexo desses clientes e não um extrato de um grupo apenas né? então isso tem aumentado bastante e é interessante porque vocês vão lembrar que em janeiro quando a gente estava é, fazendo o GPS da NRF se falou muito sobre o DNI que é diversidade e inclusão agora eles incluíram mais duas letrinhas e é interessante porque isso é o momento de ser didático, antes de mais nada por isso que você tem mais letras mas é diversidade e inclusão equidade, que não tinha no primeiro e agora o belonging, que é o pertencimento. Eu preciso ter uma equipe diversa, eu preciso ter inclusão, ou seja, pessoas que não têm acesso ao mercado, eu preciso incluí-las. Elas, quando entram, precisam ter um ambiente de justiça, ou seja, ter equidade e ter um ambiente seguro e acolhedor para que elas se sintam parte desse ambiente. O que acontece que foi uma das palestras que falou muito sobre isso, que não é o um check the box, não é assim ah, a gente precisa ter uma equipe diversa, já temos. É, a gente precisa ter inclusão, já temos. Porque se você tem diversidade, não tem um ambiente seguro, não tem um ambiente inclusivo, não ter um ambiente com equidade, você vai botar pessoas ali que vão sofrer, vai ser um ambiente de sofrimento, né? E aí a empresa não vai ser interessante. Em uma das palestras foi falado assim, ó, não é mais qual a sua declaração, se falava muito sobre statement, né? Você se posicionar politicamente, a gente tá falando, ok, é importante, mas mais do que isso, é show me, don't tell me, ou seja, é o que você está fazendo, eu não quero saber o que você acredita, eu quero que você me mostre o que, que você tá fazendo, quais são as ações que você está desenvolvendo. Eu não sei foi a Sephora, que faz um processo de mentoria para mulheres para que essas mulheres consigam acesso ao mercado de trabalho desde como fazer entrevistas de emprego preparar seu material, depois que elas entram então eles fazem um bootcamp, bem interessante então o que, que você está fazendo, quais são as ações não é apenas chegar lá e dizer o que você acredita né? mas quais ações você está fazendo não é apenas também para o bem do negócio é também para influenciar positivamente através dessas ações a sociedade, o mundo. A Caio estava falando aí, e você, Juí, a gente trazendo esse conceito de marcas ativistas, tem grandes exemplos de como essas marcas inclusive estão indo bem do ponto de vista de, de resultados financeiros. Né? Como você falou, não é só o resultado econômico, mas um alimenta o outro. É, me lembro da Nike com o Kaepernick na época, a própria Nike com a Nike Local, que é, ele contrata naquela loja pessoas que moram a cinco milhas da loja, para privilegiar quem mora ali perto da comunidade, por exemplo. E aqui no Brasil a gente tem tem Magalu, a gente tem Avon, né? Marcas que realmente se posicionam. É, Magalu,
2: foi até polêmico né? o negócio dos trainees. Exatamente. Total, foi polêmico.
0: Mas não só falando, mas mostrando as suas ações, que é isso
2: que... Só, só citando é. Magalu, que a gente brincava que quando a gente fazia 30 na quinta, ano passado tal, a gente todo, todo episódio a gente falava de Amazon ou de Magalu. Sempre era intercalado, mas a própria Luísa, né, cara? Ela bandeirou uma campanha de vacina, né, cara? Se posicionando, que essa é a parte importante, né? Se posicionando e em cima Daquele posicionamento dela, ela foi defender a questão da vacina, tal, tudo, né? Que a gente não tá pra julgar nessa conversa o que é certo ou errado, quem fez certo ou quem fez errado. Nessa mesma bacia, a gente pode botar o Luciano Hang, entendeu? Que assim ele se posiciona, quem um não gosta ou não, né? E ele tem o público dele, o jeito dele, e as pessoas gostam ou não da marca dele em cima daquilo que ele se posiciona. O que você falou é o que faz sentido, né? Eu tô dando dois espectros diferentes, até para provocar uh, quem tá escutando a gente, que a questão é, não dá mais para ser sim em cima do muro estão buscando, então assim, uma tem o seu público o outro tem o seu público e assim é a vida vamos, vamos ter caminhos distintos nessa história toda né?
0: E aí, tá gostando desse papo massa sobre a NRF Converge? A gente volta já já antes tem esse momento aí vox to you se liga porque o recadinho é bem bacana muito bem, Fred. Então, olha só, ouvinte do Varejo
3: Cash, você já pensou em ter a oportunidade de investir em você e fazer o bem? Eu estou falando do programa Bono Vox uma iniciativa do Fred Alecrim, Projeto Grão de Mostarda e da Vox2U, a maior escola de oratória da América Latina, com mais de 300 alunos só aqui no Rio Grande do Norte, a mais nova sede. Olha só, segundo pesquisas, 60% dos brasileiros têm medo de se expor e de falar em público. E hoje, com o um mundo cada vez mais acelerado, mais do que nunca nós precisamos de uma comunicação clara e objetiva a todo momento, tanto no Caracas cara pessoalmente, quanto em textos e em vídeos. E é aí que a Vox pode ajudar você. O curso de oratório é prático e dinâmico. Os alunos sobem no palco em todas as aulas, tem sua performance filmada, feedback individualizado e trabalham desde os pilares da comunicação como gestos, contato visual, modulação de voz até psicologia positiva e storytelling. É, meu amigo, minha amiga. Tudo isso para se comunicarem de forma clara, clara e objetiva contando também com aulas particulares e abordagens individualizadas. Garanta agora mesmo a sua matrícula no curso de oratória da Vox com desconto especial e uma parte do valor da sua matrícula será destinado ao Grão de Mostarda, um projeto social incrível que, desde 1996, assiste a comunidade de Novo Horizonte, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Faça sua matrícula no WhatsApp ou no Instagram da Vox. Anota aí o número do WhatsApp, 84 8498 181 -7778. o instagram é vox2u natal vox é v-o-x 2, número 2 you y o u natal, tudo junto pra facilitar a gente vai deixar todos os links aqui na postagem, e esse foi o recadinho da vox 2 you agora se liga aí que o papo tá muito bom
0: E aí, pegando esse, esse ponto, Ju, essa palestra aqui com a CEO da Groker, que fala a situação das mulheres, por exemplo. né? Durante a pandemia, 2,1 milhões de mulheres deixaram o mercado de trabalho por causa da pandemia. Aí você faz por quê? Porque 77% delas são mães responsáveis pelo trabalho de casa, 61% são as principais responsáveis pelos cuidados com a criança em casa e 78% pelos trabalhos da escola do filho durante a pandemia. É diferente de homem para mulher. E as empresas precisam perceber isso. Os negócios precisam de equidade para as mulheres. Aí vem, o que que a sua empresa pode fazer para equalizar essa situação e torná-la mais justa? Olha que dado, 41% dos americanos percebem ou veem as mulheres como menos dedicada ao trabalho em relação aos homens se elas têm filho. Mesmo que o homem tenha filho também. Olha que louco, né? É esse tipo é de posicionamento, esse tipo de ação, por exemplo.
2: Tem uma coisa forte que eu ando no Brasil, que é aquela great place to work. Né? Também, se assim, a empresa média ou grande, ou os departamentos de recursos humanos, assim, que é onde está essa tarefa situada hoje alocada, né? eles correm atrás disso como ouro, até para você captar melhores talentos do mercado, né? você tem um emblema lá que é uma boa empresa para se trabalhar, né? seja um great place to work, seja nessas listas das revistas tipo exame e tudo mais, quais são as melhores empresas e tal, eles precisam disso, então assim também é uma prerrogativa importante, mas é engraçado como que esse título, ele soa forte já, há alguns anos no mercado, né? mas o que a gente está falando é que são valores que às vezes não são titulares né? mas são não, é a percepção não é tão direta, que essa empresa é valorosa, que essa empresa tem esses valores, mas ela se conecta rapidamente ao consumidor ou até mesmo ao teu colaborador nessa história toda, né?
1: Exatamente. Falando né, sobre mulheres e foi falado isso muito, né? Inclusive, para grandes diretoras, né? mulheres e feministas, é super importante ver a oportunidade das empresas que realmente já fazem esse trabalho, que já possuem essa experiência, trazer isso no seu storytelling. Muitas empresas buscam né, agências de visual merchandising, porque nós somos especialistas em experiência, em comunicação, justamente qual que é o primeiro passo? Então, para vocês aí, estão ouvindo, os ouvintes, empresas abrir mais espaço né, para essas mulheres, mas também trazer essa informação de vocês como um storytelling dentro da própria loja de vocês. A gente fala sobre sustentabilidade humana, né, Fred? Que Isso já foi uma pauta, né? Porque sustentabilidade no planeta de tendência já virou pendência, né, Fred, em suas palavras. É. Agora, falando de sustentabilidade é humana, né? Eu falo muito sobre a nova estética né ela vem da ética de como a gente está se movendo agora então é ética para uma nova estética Então qual que é essa nova ética Qual que é essa sustentabilidade humana e falar sobre mulheres né todos os seres humanos dessa terra vem de um ventre feminino <risos> Então, eu como mulher posso te dizer com propriedade, precisamos pensar em como vamos dialogar, melhorar e desenvolver esse design para todos, né? principalmente pensando nas mulheres, como você disse, de diversidade para inclusão, equidade, pertencimento, né? como que a gente vai fazer isso com as mulheres nesse mercado, e a gente está numa era de design feminino, Fred, isso é muito importante de se dizer, a gente está numa era de um design mais natural, de silhuetas mais orgânicas né? o feminino ele está é, prevalecendo as texturas mais naturais, então estamos todos conectados em design em comunicação, só precisamos falar um pouco mais dessa sustentabilidade humana
0: Isso é interessante, então além de você trabalhar no seu negócio, essa questão dos grupos sub-representados que aí vem toda essa questão da diversidade inclusão, equidade e pertencimento, tem um ponto a gente terminar aqui é esse nosso papo sobre o Karma Free Economy, que é falando sobre economia circular, né? Que também foi uma temática, principalmente na palestra, uma palestra muito bacana com a CEO da ThreadUp e da Mintel News, né? E alguns dados interessantes da palestra: 41 milhões de pessoas compraram ou venderam segunda mão pela primeira vez durante a pandemia. Um dado: quase 70% dos consumidores têm interesse em comprar produtos em segunda mão ou vender por meio de um revendedor, de acordo com a pesquisa da Mintel News, que inclusive a Rebecca Ullman, né, que é a, a chefe da New Ventures, disse assim, ó, nos próximos cinco anos, espero que todo varejista tenha uma estratégia de revenda, ou seja, de venda de produtos de segunda mão.
1: É, a gente tem exemplos brilhantes, né, de empresas incríveis, como a Patagônia, né, falando desse mercado de upcycling e de recycle, mas a grande novidade, muita gente não sabe, né, na Suécia foi aberto o primeiro shopping né, de usados foi um projeto para ajudar justamente a combater o aumento de consumo no local eles têm toda uma questão de preocupação de selo verde né modelo verde de cidade lá na suécia esse foi o primeiro shopping e fica a pergunta né, primeiro né como criar lojas mais sustentáveis e como criar modelos de negócios mais sustentáveis e eu acredito que isso na logística né Caio é, na tecnologia é uma loucura é, é um grande desafio o, o reciclar, como que seria isso na logística
2: do Reverso? É um desafio, você tem uma questão às vezes do digital impactando, depende de onde se tem loja, né, o centro de exploração é em São Paulo, isso aí entrega via correio, o cara quer trocar o cara tá em Manaus. Como é que você vai fazer essa logística reversa para esse cara devolver essa peça? Existem desafios conhecidos, mas eu vou voltar na fala lá do começo, nessa história, da brincadeira da transferência lá que você elogiou, achou bacana e tal, mas também eu acho que esse momento que a humanidade inteira passou e a humanidade inteira vai ser, assim, muito positivo para esse trabalho, né? Porque esse tipo de engajamento, ele estava de nicho. Ah, a sustentabilidade é uma coisa de nicho e as empresas até investiram certificações LEED, modelos lojas verdes, etc. Mas, no final do dia, elas não se pagavam. E a gente está num momento que a sustentabilidade, ela tem que ser negócio. Ela tem que trazer negócio, ela tem que trazer lucratividade para o negócio no final do dia porque senão ela não se sustenta como propósito, como identidade e tal. Eu acho que a sociedade passou por um momento de repensar também meio que se tem em casa, a partir do momento que você convive mais com o que você tem em casa, né, boa parte da população era a seguinte, usava a casa só como dormitório mesmo, né? e vivia naquele ambiente olhava o seu guarda-roupa, só naquele momento de trocar roupa rápido para ir pro trabalho ou para fazer e tal, boa parte da pessoa ficava pouco tempo em casa, a partir do momento que o pessoal estendeu essa grade ficou mais tempo em casa, começou a olhar e se questionar, será que eu preciso de tudo isso? Será que eu preciso comprar tudo isso? Será que eu não posso viver com menos, trabalhar com menos né, colocar menos coisas? Então houve um freio de consumo, ou seja uma série de segmentos de mercado sentiram esse baque, sapato, né? Putz, será que eu preciso tanto sapato assim? né eu Não estou rodando tanto assim. Só em casa, será que um tênis confortável não é melhor ter? Né? Um chinelo e um tênis do que ter N sapatos? né Então, pessoas começaram a se questionar de uma série de coisas e eu acho que isso favorece esse momento de você repensar, reutilizar. Você falou de, de shoppings e tudo mais, mas eu lembro da Leves, por exemplo, as calças virando cabide, virando outras coisas tal. Levar, se quiser falar, né? Mas assim, tem, tem uma série de, de marcas que estão buscando novos modelos de sustentabilidade que não seja só aquela questão do reciclar água, reciclar energia, né? E como é que eu uso tudo isso? Isso faz parte do contexto, mas estão se criando coisas diferentes e interessantes, né? Esses dias eu li de uma tinta que é a tinta que é o branco mais branco possível e ele consegue ele ter um efeito aplicado aos negócios, né? ao ambiente que ele, ele tem maior, melhor eficiência do que o próprio ar-condicionado central, baixa de 6, 7 graus, né? Porque reflete o calor e tal. Então são questões que estão se colocando na balança que vale a pena não fazer isso nessa história.
0: E a gente tá, tá vendo alguns casos, inclusive, de os produtos de segunda mão serem colocados lado a lado de produtos de primeira. No mercado,
2: é, né? Tem os queridinhos é, lá que é o, o, a fruta meio torta, que saiu meio feia, eles vendem com preço diferenciado, mas estão comercializando, estão desperdiçando, né? E eu acho
0: interessante que no mundo da moda eles colocam como é, você tem um produto né, o novo e o de segunda mão estão chamando de like new ou almost new, né? Né? quase novo ou como novo, né? então é, é o que tem na etiqueta aí para trabalhar e acabou com aquele preconceito, né? Ah,
1: mas isso tá vindo quando a gente fala de propósito, inclusive a Gucci, ela tem comercializado e tem incentivado, isso vem do próprio diretor criativo, que o produto usado, né, o vintage, ele tenha muito mais valor do que um produto novo. Um produto, os produtos vintage da Gucci são muitas vezes muito mais caros do que produtos novos justamente não só por carregar a história da marca mas carregar a história de quem vestiu aquele produto, é muito interessante você ver, as marcas de luxo já estão preocupadas com isso as fast fashions, elas estão preocupadas em como elas podem ser transparentes nos ciclos e como elas podem renovar o ciclo dessas peças coletando estes produtos transformando em outros produtos como você mesmo disse, a Adidas está crescendo absurdamente, né? Na questão de recolher os plásticos dos oceanos e desenvolver produtos com isso. Então, é muito interessante, porque se a gente está falando de uma nova geração, que a geração já são grandes consumidores, mas são os futuros consumidores, quando a gente fala ali na, na linha expoente, né? De crescimento, né? Do consumo. Precisa cada vez mais as pessoas se resignificarem e as marcas aprenderem a ter o seu verdadeiro propósito, descobrirem, né? Porque, como eu disse lá no início, o valor da empresa vai depender, né? Vem do propósito que ela tem no mundo que ela está movimentando.
0: E aí, para encerrar esse nosso segundo e último episódio do GPS NRF Converge, eu vou trazer uma frase que tem a ver com esse Karma Free Economy do Hubert Jolie, ex-CEO da Best Buy, que ele diz assim, sua empresa é apenas uma máquina de dinheiro ou uma organização de pessoas para pessoas e para o mundo que gera lucro? Não é bom pensar nisso e reimaginar o seu negócio ao redor do seu propósito, porque propósito é o um novo posicionamento. muito bacana ter estado aí mais uma vez com vocês, meu querido amigo Caio, minha querida amiga Ju, valeu doctor,
1: obrigada, amei estar por aqui, até uma próxima
0: até a próxima e se Deus quiser que o próximo GPS aconteça presencialmente em Nova York em janeiro e para você que tá nos ouvindo, obrigado mais uma vez pela audiência, se liga no descritivo deste episódio que tem aí o como se conectar com a Ju, com o Caio e comigo e até o próximo episódio do Varejo Cast valeu! It sound right, boy.